0: 大家好，我是王立芳，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所行，说你个人观点你的思维模式决定了你的教育模式。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。嗯、呃，我们接下来聊一件事情哦。我自从泰国回来之后，应该是说，其实我在台湾就是常常会生病，而且其实大家听我的声音，大家就知道，就是我一病就会病非常非常的久。那其他还有很多的问题，大部分就是感冒，可是还有心脏的部分或脚的部分的问题哦。那其实从泰国回来之后，我一直想要把所有的教案都做出来。为什么？因为这些教案做出来之后，有办法做线上课程或很多的课程。可是问题在于是，你知道吗？人一生病，然后一吃感冒药，整个人就是昏昏沉沉的，什么东西都做不出来。我并不会昏沉，但是我会没有体力，就是整个人很虚很虚这样子。那最近呢，我也在想一件事情，就是说。我的主轴要放在教案跟师资培训，还有陪伴孩子们的状况。其实我很清楚知道，对很多人来讲很难的，就是陪孩子的问题啊。对我来讲那是算简单的。其实营队哦，像学习营队，营队来的那一群小孩，他们十天过后各有各的变化，我找一起来专门讲。我觉得让我觉得差很多。那后来我就觉得，哎、欸，这蛮有希望的。就是你去动父母，父母有很多的他原生家庭的思维模式、认知模式，甚至受伤模式。可是你在跟孩子对谈，你给他对的东西的时候，他们真的思维模式跑很快，学习动机赢之后，我们。前阵子就是在双十国庆的时候，为了这群小孩去做了一次的录影。那个时候，很多的妈妈告诉我说：“我觉得我们糟了。”我觉得为什么？因为他们的思维模式已经跟不上小孩的了，所以他们会觉得小孩思维的模式越来越强。那为什么？因为其实，在营队里面，我大部分给他们的是思维，就是这件事情，我给你一个，就是东西去想。并不代表我告诉你怎么想或怎么想才是对的，并不是一个压制的，而是我给你工具去想，是完完全全这样子的概念。可是因为我的身体不舒服，就是整个常常会累或干嘛，然后甚至我也在一直就是帮自己做修复。那我就想到了，其实我有时候真的很虚，很虚，早上起来就是整个人很虚，这样那你很多事情要做，可是因为你很虚，所以你就会整个人很累。那有一天我在做一个教案，叫循环的教案，我就在讲说，就是因为很累，所以你越不动，越不动呢，你就会越没有体力，越没有体力就越虚，它是一个循环的一个概念哦。那很多的小孩也是，那我就想到了一个案例，我想到我之前我爸爸生病的时候，我爸爸是一个可以说叱咤风云的人哦，他在那个地方，包括在我们的家族里面，都是一个。一个很气势很旺的一个人，他包括他的事业什么都做得还不错的。这样连我的儿子走出来，我就讲一个笑话，就是说，我就我就在念我儿子啊。我说我在书桌的时候，他就在书桌旁边写作业。我如果过去就是沙发椅的时候，他就去我旁边的沙发椅旁边写作业。如果我躺在床上的时候，他就拿着作业来我床上旁边写。我就说我现在要去洗澡了，你不要给我去到我的厕所外面。然后我儿子就想说，拜托好不好？你说我敢不敢？我最敢的，我什么事情都敢做。然后我就看着他，我跟他讲说：“其你搞清楚一件事情啊、哦，我说，请你搞清楚一件事，你所有的感是因为你妈妈是王丽芳，就是。”是因为你妈妈是王丽芳，你妈妈有一种让你不需要恐惧，然后就可以说，就可以表明，就可以讲思维的一个概念。而且我并不会纠结在小事上，你不听我的，我就会发飙。我没有觉得要发飙的可能性。可是你要想清楚一件事情：我的爸爸是谁？我的妈妈是谁？就是我王丽芳的父母是谁？在他们两个这么恐怖的底下，本人都还什么都敢。你觉得你比较厉害，还是我比较厉害？然后我儿子，因为我儿子很怕我爸，气势太强，然后他就说：“妈，你比较敢，你连阿公、外公那样子的人，你都敢跟他定，你都敢跟他定，我觉得你真的是太敢了。然后你跟阿妈那种人，他完全是没有逻辑的，你，你还敢跟他定，你真的是了不起就是那个敢跟不敢哦，可是因为在这几年，其实是身体越来越不好虚，然后我就回来之后，泰国回来之后，我就很清楚的一件事情 ，podcast 要做，可是因为 podcast 的这平台，你不知道它还可以撑多久。那第二件事情在于是说。我要赶快把教案弄出来，然后我们再谈 A P P 的系统，线上课程的系统。所以未来其实你在线上课程的 A P P 里面去报名课程，那我们会帮你每一盒说，哎，你们想要教可能性啊，教什么？就让小孩先练，练到他们语言或者他们理解了或有点认知的时候，再一起出来玩，那就是真实实际上的人际关系的潮流。然后接下来才会，就是为了这些孩子再重新找思考班或者是学习营这样。我在忙着一件事情，那我就开始在思考工作室。工作室其实，如果他把他很多的课程，我想要帮小孩开的课程，或想要找来的老师，有人去做的话会比较好。那我觉得那个已经不是我体力可以去做的事情了，所以我就有意识想要让其他的员工接手，变成是老板。那我只是一个在里面工作或者是接课的老师，这样我可以很纯粹的赶快一直做教。教案，然后去做事。那这整件事情，包括我这阵子的生病的状况，或者吃药的状况，以前我都吃中药嘛。那这几次就都在吃那个日本的成药。那我就整个人变得非常非常非常的虚，然后非常非常的疲累这样子、哦。那呃，有一天呢，有一天我就忽然想起一个人，一个孩子哦。那为什么会想起他？是因为他妈妈这一阵子常常来跟我求救。这个小孩已经是高中生了，那他一直来跟我求救这样子、哦。那嗯，我后来就可以开始是思维这一件事情哦。我就跟这个妈妈在聊一件事情：这个小孩为什么来跟我求救的一个原因，是因为这个孩子就是厌世的思维很多。就厌世的思维非常非常的多，然后一天到晚就没有很想要活着这样子。哦，那我就跟他妈妈在聊，然后我们其实有做一些事情，因为这个人也让我开始对周边的这同类型的，尤其学习营的这几个小孩，点名做介绍去做起来。我在营队里面有一个孩子。他第二天就大发飙，大发飙到攻击，然后后来他就是一个非常严重的那种叫喊到，到整个人很大声。那他不愿意走，因为他第一天上完课之后，他知道我在教什么，他就不愿意。我要退钱给他，要干嘛，他都不愿意。他就是想学，他甚至来拜托我，还还要再学。可是我就跟他讲，我做不到，对你很温柔哦，请你搞清楚。那后来他就跟我谈条件。那后来他有进来学，那那个、时候他的父母就问我说，要不要给他吃药、啊？我就没讲话，因为对我来讲没有必要。那后来这个孩子，其实在这一次的录影的时候，他来跟我讲立方体我的状况哦，该怎么破局？就是他。他的情绪状况该怎么破局？那我就在想这件事情。我就来讲我们这个高中生，他在小学的时候是过冬，然后呢，他很容易生气，非常非常容易生气。那我那个时候我观察到的这一个孩子很重要，生气的一点就是输不起，输不起，被人家讲不起，然后所以别人讲他一下他就炸起来，你知道吗？那其实。其实这样子的东西，其实认知教一教，或者是聊一聊就 OK 的。可是所有的人都在处理他的情绪，然后为了要他可以好好的上课，不要干扰制度，不要干扰学校，所以他就吃药。好，你要了解一件事情哦，我的个性、跟我的脾气、跟我的品性、跟我的很多东西都跟我爸很像，就是很很。大姐头很好胜，然后很就是，例如说好了，我为什么会一直开始很拼命的在写教案呢，很大的原因是在于是，我没有想要教我的孩子。学校这个教的内容，因为我有开过教材班，我很想要告诉很多人说，教材上是有问题，他没有任何思考性，所以我就会想要用这个。可是我不能只有批评，所以我必须要生产出我另外一套可以教这一群孩子，并且让他们思考的。所以我就在做，甚至我会示范教学给我的孩子们看。所以我会示范教学给我这群孩子们看。那很重要的，我给他们孩子们看之后呢？这是我的不服输，可是问题在于是。当我吃的药，或者是当我生病的时候，我是完全没有办法做这件事情。就是你完完全全没有办法做这些。我爸爸这么好胜的人，他在生病的时候，整个吃药，因为他必须要吃大量的抗生素，他必须吃非常非常大量，而且是高剂量的抗生素的时候，他的身体呈现是一种他没有办法控制，的，他每天便焉焉的很累，然后走一件事情就喘的时候。他开始了有一种“我活着干嘛”的那种久病想要厌世的感觉。那后来我其实在这个孩子身上的时候，我就发现了一件：他三四年级被一直在开始被老师反映的时候，是没有人可以告诉他，其实这种好胜的孩子、这种思维性的孩子、这种图维思考性的孩子，是有另外一种教学方法的。他并不是适合。他并不是适合传统的教育，他那种只要灌知识点，你照听，你乖就好了。我听得很清楚的一件事情，这世界上唯一需要你乖的就只有两个产育，一个叫东亚学校，再加上东亚父母的家庭。其他你出去到社会上，他乖，他其实危险。那后来我就在这件事情上的时候，因为那时候我也没有办法去撼动这一个城，那他们就是吃药。那吃药的时候，他就这个小孩就完全就真的乖了，好，就真的乖了、哦。我曾经在命理借过，在命理里面有一套的姓名学，叫做生肖姓名学。生肖姓名学的意思就是说，例如说我这个小孩是属老虎的，他的名字里面最好有肉字旁，就是。他有的吃，然后最好有山让他众虎归山，就是让他去山上当山大王，甚至是有翅膀如虎添翼哦。生肖姓名学在讲这个，就是。在天格地格人格当中，就是父母的这一块，是不是有助长他？就是性这一块，是不是助的这只小老虎可以如虎添翼，或者是名字这一块有没有如虎添翼哦？那那个时候是我的解读。例如说，我今天我自己的孩子，我想要让他是老虎，他是老虎，那我就会在他的名字里面去，就是有彩衣的，就是例如说有衣服字旁的，让他就是哎、欸、很厉害。那战袍跑披战袍。跑逼站跑或者是有翅膀的，让他如虎添翼；或者有山的，山上的山，众虎归山，山大王，因为他是老虎。可是你知道吗？呃，因为我学很多派别嘛，那所以我就会很多派别都要在意这样那但是我看到了一个前辈，他在帮一个属老虎的小孩。做名字的时候，就是写名字的时候，想名字的时候，你知道他用的方法是什么吗？他用的方法就是因为他是老虎，所以要给他栅栏。栅栏就是例如像书册的册，册子的册，它就像栅栏一样。你要把它栅栏关起来，好，你要把它拔牙，好，你要让它多吃草，好，养生，这样它才不会有那种霸气，这样子会顶妈妈，会说妈妈，会怎么样？那那个时候我就觉得我傻眼，你听我意思吗？就是在我这一个年代里面看的人，我希望我的孩子他有自己一片山林哦。原来会有一派老派的人觉得你是老虎，你会有霸气，我就把你关起来，我就把你用栏杆关起来，我就给你吃草，我不要让你长肌肉跑得出去，你就是乖乖的当我的小孩。哇，我那时候惊呆了。那你再回来看。这个孩子好胜，好胜却没有人引导到他，因为我知道你在好胜，所以你要想尽办法去把自己变得很强。你要把自己变得很强，所以像工作室有一个小孩，他就在里面发飙嘛。那我就问为什么，他就说那个人跟他一起下棋会输的，然后他气到我不要玩了，我怎么样？然后我就在旁边讲，你给我记住，你给我记住现在这种感觉，你很讨厌输。你很讨厌输，你要告诉我，如果你从今天开始就不下围棋了，他妈的，你一辈子都输，因为你比别人都不懂。我就直接跟他讲说，你讨厌输，来，我们来想尽办法怎么赢，一场一场一场去赢。我说我们来想尽办法赢，这小孩就哦 OK 了。可是因为他怕输，所以产生情绪，结果呢？他吃药，或者是被压制情绪，觉得我自己就是有情绪，所以我是烂人，我怎么样好，他就软下来了。意思就是说，今天并不是处理他好胜的这一块，而是把他的情绪、跟他的爪子、跟他的力气全拿走，所以他乖乖的上课，他乖乖的东西这样子，他很像那个老虎被关到笼子里面那种感觉。我老虎本身就有冲劲，我老虎本身就有往前冲的那种王者气息，所以我应该去协助他变成了一个最厉害的王者，还是我把他用药、用东西、用迷魂枪把他关起来？这是两种思维模式。那很可惜的，这个小孩是用第二种思维模式，所以他到最后就是你知道吗？好胜的人，像我爸这么好胜的人，吃那么多的抗生素，那么强大的抗生素，他都产生了一种我、哦、洗洗以后啊，我的母没妹啊，我都想到，就是他用那种放弃的性格。为什么？因为你好胜，你想赢，但是你的身体是跟不上的，你是跟不上的。所以，我那个时候我就。跟着一个，就是那个时候，他其实是我女儿的朋友。我那时候就跟我女儿在讲说，这个孩子到最后一定会很忧郁。为什么？因为累积太多的无能感了，累积太多的，累积太多的是我想赢，但是我没有力气，我我懒。然后他的积怨力会慢慢的流失，因为他越来越没有力，越来越不想出去，越来越不愿意了。所以他就开始慢慢的流失，然后慢慢的，因为他觉得我不厉害，我留着干嘛？然后甚至一流，因为他不是处理情绪，所以一有点情绪就开始觉得，对了，我就是烂人，我死掉算了，我死掉算。了。我那个时候就跟他讲说，这是一个很危险的一个状况。他没有搞清楚一件事情，如果你把孩子的状况变成病理性的，那他就吃病，久病成。掩饰这个东西是要去思维的，所以现在其实我就在跟我女儿谈这个朋友的状况的时候，我就说，就是妈妈，像我最近，我就跟她讲说，我最近一直在吃药的过程，我都觉得我自己快不行了，你知道吗？我就觉得我自己快。没有办法，整个人很累，然后你很多的事情你提不起来，就是你想要做你也提不起来，这对一个好胜的人是很痛苦的。所以你看哦，很多那种叱咤风云的人，他后来病了的时候，是对他们来讲最痛苦的哦。所以我后来就在跟我的女儿在聊这件事情，或者是跟我的工作室里面在聊这件事。我说，很多人没有办法理解，我养到的是一只小老虎，我养到的一只老虎，它本身就有它的天性，你为什么要把它当兔子养啊？就是了解的意思嘛。那你要不要让它有一座山，让它们来如虎添翼？那是能力，就是就是。让他有那个能力，所以后来在有一次工作室有一个小孩，他围棋输，围棋就跟人家吵架的时候，我就跟他讲说，我好开心你生气，为什么？因为你就要知道，你就是不能输。你不要输，所以你一定要想尽办法把自己的能力拉起来。那因为他输的时候，旁边还有一个女生在那边考碎，你知道？我就说你就一辈子被人家考碎，你就是一个放弃者，你就是怎样怎样怎样，就是你必须要去好弄这样子。那我儿子在小时候也是这个样子啊，所以每次只要例如说他投球输人了，就是他投球输人了。我就会跟他讲说，我就会跟他讲说，好，我知道你不喜欢输，来，我们来想赢的方法。于是他就开始练球，于是他就开始跑，于是他开始怎么样？那我儿子是扁平足嘛，所以他跑步啊、干嘛都一定是输人，他肌耐力就不行，你知道吗？所以我就跟他讲，你不喜欢输人的感觉，所以我们来面对这个问题，鞋子怎么挑，干嘛怎么用，我们来面对这个问题。而不是我不喜欢输人，我因为输人呢，我有情绪的，我只要把他情绪盖掉就好。你其实是需要去满足我对赢的向往。后来又跟那个围棋输的这个男孩在讲，我就跟他讲说，奥运、亚运赢的那一群人，那些厉害的人都跟你一样。他不想输，他今天才可以走到今天这样子的地步。因为我不想输，所以我一定要去看我问题在哪里。我要练到会。我知道我自己拍球哪个地方是我的弱点，我要把它练起来。我知道我踢球哪里有问题，所以我要练一万个球。这才是你给他的思维。你养到老虎了，为什么一定要把它？变性成兔子，我不懂哦。所以，其实我后来在这整个状况的时候，我就在跟我的小孩在谈。我就说，一个人他其实就是精气神，就是一个人就是精神，然后他的气势，然后他的神志哦。我尤其是那个气势，气势其实是逻辑，你这个东西不符合逻辑，气势就会起来了。那是精神，我有气。就是我会觉得说，我今天这是我的逻辑我，我想要赢，我想要赢，我想，可是我没有那个精力，我没有那个精力，然后那个精力到底是谁拿走的？是感冒药还是什么的？所以我就来跟我的小孩在聊这一块哦，就是在这个作为里面哦，所以很多人没有去思考这一件的事情。那后来我们就在聊。那我后来就在跟我的儿子、女儿在聊一件事情。大部分的人，他其实不知道他为什么慢慢的磨灭掉了他自己的求生意志。因为像我现在生病哦，我像我现在先生病。那我昨天我就觉得哇，好累，我真的整个很累。然后我又没有办法工作。可是我后来干了一件什么事情，就是我晚上的时候我就跟我的小孩讲，那我们去逛夜市，就是我们去逛夜市。然后我们就去市林夜市，然后星期日的晚上其实市林夜市还蛮多人。那市林夜市又是腹地比较大的，然后我们就在那边逛。我们在那边逛的过程里面哦，其实我整个体力不行，可是我要强迫我走出去，必须要强迫我去把那个体力拉起来。你越累，你就越没有办法去做，所以是你要去强迫你自己弄起来，因为我很清楚精气者这三个的关系。所以，我后来才会再跟我的小孩在讲，我说有很多事情，他可以解决孩子的某个问题，例如过动不专心。可是，你要知道他是用什么原则原理去做，而这个原则原理是他是解决事情的根本，还是他去掉了他的优势点呢？所以在这整个概念，我就会在跟他聊这一块。那我女儿常常会跟我讲：“那我同学怎么办？就是这个孩子怎么办？”我说：“我也不知道怎么办。”他已经高中了哦。如果今天这一个人是因为认知的问题而产生的，那我当然会很想哦。例如说，学习营里面有很多的小孩，对方，我跟你讲，我爸妈就怎样啊？我老师就是那种骂起来气势十足的，然后那个逻辑十足的那个，对我来讲就是。超好的孩子，为什么？第一因为他觉得逻辑不对，因为他觉得思维不对，因为他觉得他被强迫了，他的反应，然后他精气十足，他认为他对而反抗，所以他其实是有他自己系统的逻辑。所以其实我只要给他几个，就是哎，那你有看到这个是有利的还是有害的？你会不会觉得这件事情你错失了什么？就是我给他一个教案，他们就会自己去思考。其实因为他们思考能力很快，反应能力很快。可是我就跟我女儿讲说，你这个同学最大的一个问题是在于是他们的这个反应能力被。长期的弄不见，他并不是他自己弄不见的，也不是认知弄不见，他是被就是外来的食物啊，或者是药品就把他弄不见，这很难。就是例如说，我爸爸他气势惊人，我爸爸也很清楚知道他必须要强起来，他才可以熬过那一段的病魔。可是那个抗生素实在是太。让他整个人都 h i 这样子哦，他没有办法，就是那个你要跟外地对抗哦，所以其实对我来讲，我就觉得非常非常的可惜。我我那时候就是跟我女儿讲说，这也是我看大的孩子，我也会觉得很难过。可是，可是我。没有那个体力，我没有那个体力跟精气神去协助这一个孩子，因为我自己也没有办法，而且他是高中生了，然后再加上他有非常非常多的，并不是认知系统而导致他也很想赢，他并不是认知系统而导致他什么都放弃，连自己的人生都想放弃，他是真的那种长期的那种久病厌世的那种感觉，让他。越来越不想在这个世界上，所以这也是我这几天一直让我觉得很难受的一件事情哦。那这是我跟我女儿在针对这件事情里面的讨论，然后我们也在思考，如果再重新选择一次会怎么样？那这就是一个我们每一个父母。都应该为自己的认知或者是自己的思维，去有意识地知道说，很多时候我们是不是做了什么决定，而且这是后面的原因是什么？这件事情是非常非常重要的、哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。